0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Geld, Macht und Spiritualität mit mir, Dolores Hob. Und das Schöne ist immer wieder, dass ich ja nicht alleine zu dir komme, sondern ich werde hier eine wundervolle Kollegin mitbringen und im Interview mich mit ihr austauschen über Seele, Kreation aus der Seele. Und das ist definitiv dem Thema Spiritualität gewidmet. Herzlich willkommen bei mir und herzlich willkommen, liebe Lisa
1: Wallner. Ja, danke. Herzlich willkommen auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und danke, liebe Dolores, für die, ja, für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir hier miteinander ja, die Menschen inspirieren.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich liebe es ja in letzter Zeit, in, in Gesprächen zu sein, in meinem Podcast, weil ich immer wieder merke, dass... Ähm, das fließt zu so schön und ähm, im Vorfeld haben wir uns ja unterhalten, dass wir hier jetzt einfach mal in den Fluss gehen. Ich werde auf jeden Fall zu ähm, Lisa Wallner noch was sagen wollen, nämlich sie ist Business-Mentorin, auch spirituelle Lehrerin und sie ist Bestseller-Autorin eines wundervollen Buches, über das wir heute auch noch sprechen werden, nämlich Soul Creation. Wahnsinn, das, ach, das prickelt an meinem ganzen Körper, wenn ich lese oder höre. Ich lese es natürlich, aber auch höre und das ausspreche. Erzähl doch mal, bevor wir mit dir beginnen, erzähl doch mal, wie kam es zu diesem Buch und wie kam es auch zu, zu deinem Weg?
1: Oh ja, danke. Freut mich total. Also ich habe auch immer so Freude, wenn ich irgendwie über mein Buch sprechen darf und wenn ich mich selber so ein bisschen in die Energie von dem Buch begebe. Also das war einfach schon ein ganz, ganz langer Traum von mir, dass ich Bücher schreiben wollte. Und irgendwann war halt dann der Zeitpunkt reif und es war so eine Inspiration. Und ich beschäftige mich halt schon wirklich lange mit diesen Themen, also mit Bewusstseinserforschung, mit Spiritualität, mit Coaching und eben besonders auch mit diesem Thema, wozu sind wir hier? Also das ist so ein Thema, das ich einfach ganz, ganz oft beobachten durfte bei meinen äh, Kunden und Kundinnen, ja, also in den Sessions, dass es wirklich für viele so ein tiefer Schmerz ist, so so ein subtiles Gefühl, dass man nicht ganz am Platz ist, an dem Platz, an dem man eigentlich hingehört. Ja. Also bei manchen ist es halt extrem, die haben so das Gefühl, sie sind noch gar nicht dort und bei anderen ist es so, die vielleicht sich schon länger auf den Weg be äh, begeben haben, dass sie schon ihrem Seelenruf folgen, aber trotzdem spüren, da ist noch mehr da und da ist einfach noch mehr Potenzial und es fehlt noch so ein bisschen die Klarheit in der Ausrichtung. Gell? Mhm. Und ähm, das ist einfach so das Thema, das mich dann gerufen hat und darüber habe ich das Buch geschrieben. Also es geht wirklich darum, dass man die eigene Seelenaufgabe erkennt und eben nicht nur erkennt, sondern sich immer wieder auch so eintuned und einnordet ja, auf diese wirklich glasklare energetische Ausrichtung und diese innerste Wahrheit, also die Seelenfrequenz. Das heißt ja, Soul Creation manifestieren aus der Seelenfrequenz, also wirklich dieses Leben aus der Seelenfrequenz, aus der Seelenenergie. Und das ist jetzt so ein Prozess. Und in dem Buch ja gibt es viele Impulse und Inspirationen und Denkanstöße und natürlich auch Handlungsimpulse, sich auch wirklich auf den Weg zu machen, weil das ist ja eigentlich das, was zählt. Ja? Genau, es geht ja, ja nicht nur darum zu wissen, <lacht> wozu wir hier sind und die großen Visionen und Träume zu haben, sondern es geht wirklich darum, dass wir uns auf den Weg machen. Mhm. Und da bin ich jemand, der auch, also ich denke, ein Katalysator ist für viele Menschen. Ja. Weil, ähm, ja, einfach, ja, noch anstupse und und ich finde, wir lernen nur, wenn wir ins kalte Wasser springen. Ja, man kann nur schwimmen lernen, wenn man ins Wasser hüpft. Man kann nicht im Trockenen schwimmen lernen. Und das ist halt mit allen anderen Dingen im Leben auch so. Und ich bin eher so ein Fan von, von diesem, ähm, also es gibt ja auch im Englischen dieses Imperfect Action, ja, so imperfekte Handlung, die Art of Imperfect Action. Und das finde ich einfach so genial, ja, dass man sich wirklich auch traut, sich reinzustellen, Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein, zu experimentieren und auch Sachen zu testen. Und dann, finde ich, macht man einfach die größte und schnellste Lernkurve. Mhm. Und ähm, genau, und das ist das, worum es in dem Buch geht und wo ich die Menschen eben auch ermutige.
0: Wahnsinn. Denn äh, immer wieder, ich, ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, da, da prickelt zum ganzen Körper, dass auch dieses, dieses, um, dieses Wortspiel von Soul and Creation praktiziere es ja selber. Und wir mhm. haben es x-mal gehört und jedes Mal nimmt es mich wieder mit in eine Welt, wo ich denke, das ist doch das, was wir alle tun sollten. Mhm. Etwas, was uns entspricht. Und wie du es so schön erzählt hast, da ist auch ein Prozess drin, ja? Also da kann du im Buch begleitest du den Lesenden, die Lesende darin, ähm, diesen eigenen Soul-Creation-Prozess auch zu aktivieren.
1: Absolut, ja. Also es ist wirklich ein ja, einfach ein Prozess, wo man sich auch gewisse Fragen stellt und Übungen macht. Und es gibt auch Meditationen zu dem Buch. Und es gibt eben auch einen Online-Kurs, der damit zusammenhängt. Also es ist wirklich ein Praxisbuch, ja, wo man ähm, zum Beispiel sich auch die Frage stellt, was sind so die eigenen Themen, die eigenen Verletzlichkeiten, die eigenen Schwächen. Also auch das ist so eine Dimension der Seelenaufgabe. Es ist jetzt nicht nur das, was uns besonders Freude bereitet oder unser größtes Talent. Es ist wirklich auch so diese Schwäche in uns. Und das ist oft das, was dann zu einer ganz großen Stärke wird, weil die die Themen, also die Wunden, die Herausforderungen im Leben sind ja, also ich betrachte es immer so wie so ein Portal, ein Portal in die Heilung. Mhm. Und wir können aus dem so viel Kraft und Energie und Mut schöpfen und eben vor allem auch für andere ein Vorbild sein. Und das ist das was viele vielleicht oft außer Acht lassen, weil wir halt immer nach dem Positiven streben. Ja, und wir wollen immer gut drauf sein, wir wollen immer on top sein. Und ich glaube, es geht halt wirklich auch um diese Integration von den Schatten. Und das ist das, was dann dieses Wirken und das Manifestieren aus der Seelenfrequenz ist. Und es ist einfach nochmal eine kraftvollere Ebene, mhm. weil wir aus diesem Bewusstsein schöpfen, dass alles eins ist. ja, Das Licht und das Dunkel, also die Polarität und es ist wirklich mehr so ein Wirken aus deiner Mitte. Genau, so kann man sich das vorstellen.
0: Und jetzt für dich und mich, die wir in diesem Feld sind, ist das total ähm, klar. Jetzt für jemanden da draußen, ich arbeite ja auch oder ich bin sehr ähm, involviert auch noch mit, äh, sage ich jetzt mal, der, einer anderen Welt, <lacht> mhm. der Banking-Welt und so weiter, ähm, wenn jemand da draußen noch nicht zu so erfahren ist im Coaching, noch nicht zu so erfahren ist in der Spiritualität, wie du und ich hier sitzen, mhm. dem würdest du dein Buch empfehlen?
1: Also... Ich denke, es ist wirklich für eine ganz, ganz breite Zielgruppe, sage ich jetzt mal, weil es eben sehr praxisnah ist und egal, ob du jetzt im Bankwesen bist, in der Wirtschaft oder in der Spiritualität, ich glaube, es sind universelle Fragen und universelle Antworten. Ja, also jeder, <lacht> jeder der grad, ähm, der gerade vielleicht an einer Weggabelung steht, Natürlich auch die Leute, die ein, ihr Business voranbringen wollen oder die sagen, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte endlich so meine Seelenaufgabe finden und daraus was Cooles kreieren, ein Business kreieren. Oder jemand, der sagt, ich, ich möchte meinen Job an den Nagel hängen oder ich beende gerade eine Beziehung und stelle mir Sinnfragen im Leben. Also ich glaube, das sind oft so die Momente, wenn etwas zu Ende geht oder wenn auch etwas zusammenbricht, wirklich auch so die Krisen im Leben, die uns ja wirklich voranbringen. Mhm. Also wir lernen am meisten in diesen dunklen Momenten, in diesen Krisen. Und ich glaube, gerade dann ist es wichtig, wenn man einen Anker hat, wenn man zum Beispiel ein Buch in die Hand nimmt und das liest und merkt, wow, ich, ich, ich kann mich wieder connecten an meine tiefste innere Weisheit, an diese Resilienz, an diesen Mut in mir, diese Ressource. Und deswegen ist es, glaube ich, ähm, relativ ja, irrelevant, in welchem Beruf man ist. Ich glaube, es geht um das Bewusstsein und um die Offenheit. Und ich gehe immer nach der Intuition. Also egal, wo ich hingeführt werde, ob ich jetzt ein Buch lese, einen Kurs kaufe oder eben Podcast-Interview, es ist wirklich die Resonanz und die Intuition. Und man wird einfach dorthin geführt und nimmt das Buch dann in die Hand.
0: Ja, also ich, ich hätte wahrscheinlich auch ähm, darauf getippt, dass es einfach jedem dient, nichts so mhm. so äh, Finde ich jetzt so wichtig, immer wieder mir diese Gedanken, diese Fragen zu stellen, die sich vielleicht auch ein Zuhörer, eine Zuhörerin stellt. Und jetzt würden wir aber wahrscheinlich auch noch gerne was zu dir erfahren. Warst hm. du immer schon auf diesem Weg oder gab es eine andere Lisa zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ja, wie kamst du auf diesen? Mhm. Ja,
1: also eigentlich bei mir ist es wirklich so, dass ich immer schon auf diesem Weg war. Also ich hatte nie einen anderen Job, ich war nie angestellt. Ich war, <lacht> ich habe mich schon eigentlich als Kind, also in meiner Jugend und in meiner Kindheit auch durch mein Elternhaus geprägt, bin ich so mit diesen Themen aufgewachsen und habe mich eigentlich schon wirklich in meiner frühen Jugend dafür interessiert. Und es war dann auch relativ schnell nach der Schule schon so, dass ich mich dann ins Ausland begeben habe, in die USA vor allem, nach Indien, zu spirituellen Lehrern und mich dann sehr intensiv ausbilden habe lassen. Ich habe dann zwar schon noch ein Studium absolviert auf der Uni Wien, aber ich habe nie einen anderen Beruf gehabt, weil es für mich nicht zur... Also das, war, das stand irgendwie außer Frage. Und deswegen ist das ich würde sagen, schon wirklich auch mein Leben, ja, und, und, ähm, ja, das, ja, es ist, es ist mein Ruf, und ich habe den, glaube ich, einfach schon sehr früh auch gehört, so,
0: ja. Hm. Also ihr seht Lisa jetzt nicht, aber ich sehe sie, und ich finde, du hast eine absolut weise Ausstrahlung, so wie du, wie du da sitzt, und deine Junge, dein junges, junges Äußeres, ist irgendwie so geprägt von einem ganz weisen, sage ich jetzt mal, älteren Inneren. So fühlt sich das an. Ja. Wenn ich spreche. Und ich finde es total schön, dich so zu sehen, weil, ähm, und da möchte ich ein bisschen eintauchen in, in deine Erfahrungen in den USA und auch Indien. Wir beide kennen ja unseren Online-Coaching-Markt, sage ich jetzt mal. Wie würdest du ähm, die, die Impulse beschreiben, die du in den USA oder sogar in Indien für deine Arbeit in unserem Markt empfangen mhm. hast, also ja, abgeholt hast.
1: Mhm. Ja, also ich meine, diese Impulse vor allem auch in den USA, das war schon eine, für mich war es eine Vorbereitung auf diese Arbeit mit Menschen, also das war bevor ich sozusagen begonnen habe, auch als Coach und als, als Medium, ich habe ja auch eine Zeit als Medium gearbeitet und ähm, also, und, und für mich ist es halt auch so eine Grundlage und eine Basis in mir, die es mir möglich macht, mit so vielen Menschen zu arbeiten, ohne dass ich, ich sage jetzt mal, darunter leide, mich ausbrenne, ins Defizit komme. Und ich persönlich glaube, dass es wichtig ist, ja, eine Basis zu haben. Und ähm, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wege. Aber ich sage immer so, das Coaching und die Beratung, das ist ein Handwerk. Ja, das ist etwas, was wir lernen. Und da gibt es einfach auch bestimmte Gefahrenzonen, ja, für beide Seiten. Und ich finde es einfach wichtig, dass es da ein Fundament gibt, ja. Und bei mir war es eben vor allem auch diese wirklich langjährige Ausbildung in den USA und natürlich auch diese Meditationspraxis in Indien, ähm, wo ich auch diesen Kanal in mir öffnen konnte und einfach gemerkt habe, ich komme in dieses Bewusstsein und vor allem auch in diese Haltung. Also ich glaube, das ist das Wichtige im Coaching dass wir in einer klaren Haltung sind. Und da geht es einfach um dieses liebevolle, gütige Herz, ja? dass wir wirklich auch in einer Neutralität sind. Und ähm, genau, das habe ich sicher mitgenommen aus, diesen, aus dieser Zeit in den USA und in Indien. Hm. Wie kamst du nach Indien? Puh. Also ich habe dort, ähm, es, es hat sich irgendwie über, über Freunde ergeben, die auch öfters dort waren. Und wir haben eben damals diese Vipassana-Meditationskurse gemacht. Ich schreibe eh in meinem Buch auch drüber. Das war so mein erstes spirituelles Erwachen. Also das sind halt so ganz strenge, strenge 10-Tages-Schweige-Retreats, wo du um vier in der Früh aufstehst und äh, kein Handy hast, kein Laptop, keine Zeitung. Und ich habe mich damals, ich habe mich irgendwie immer zu diesen, ja, zu den spirituellen Lehrern auch hingezogen gefühlt. Und damals waren wir halt in Indien auch, auch oft in diesen Ashrams und haben halt zehn Tage praktiziert und halt meditiert. Und das hat sich alles ergeben. Ja, all das hat sich ergeben. Also das ist auch wirklich so, wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir den Ruf rausschicken und dem Universum oder eben der Quelle sagen, so ich bin bereit, ich möchte aufwachen oder ich möchte eine Veränderung, dann ist es automatisch so, dass die richtigen Menschen und Hinweise zu dir ins Leben kommen. Das Einzige, was dann oft halt passiert, ist, dass Leute oder Menschen nicht in die Aktion gehen. Also dass du sozusagen die Antwort kriegst und einen Hinweis, oder ein Angebot ja von einem Coach, von einem Mentor, von einem Lehrer und dann aus irgendeinem Grund die Angst zu groß ist, dass du dich nicht traust, den Weg zu gehen. Mhm. Und das war bei mir immer so, also eigentlich fast immer, weil ich auch ein eher risikobewusster Mensch bin, ja, also ich brauche ja, das Risiko ja, Risikobewusstsein nach Indien also ich liebe einfach die Herausforderung und ist schon ein bisschen diesen Nervenkitzel, das Neue und ich glaube, das braucht man auch ja. und ich bin eher jemand, der sagt so, ich, ich, ich möchte auch aus der Komfortzone raus und deswegen habe ich mich halt dann auch immer getraut den Schritt
0: zu gehen und äh, genau da sagst du etwas ganz, ganz Wichtiges weil viele bekommen ihren Seelenruf auf jeden Fall öfters präsentiert mhm wir handeln dann nicht danach. Ja, genau. Was ist dein Tipp, wenn jemand da draußen sagt, ja, ich spüre das schon lange, ich sollte dieses oder jenes mich selbstständig machen oder eben nicht ähm, diesen Weg gehen oder jenen, was wäre ein Tipp von dir, wo du sagst, ähm, so komme ich in die Handlung? Mhm. So setze ich um.
1: Ja, also ich glaube, es geht wirklich darum, dass man sich Unterstützung und Hilfe sucht. Also vor allem, wenn man schon länger in diesem Kreislauf des Verzögerns drinnen ist, dann ist ein tieferes Thema dahinter. Das kann eine Angst sein, das kann ein Trauma sein, das kann irgendetwas sein. Und egal, was es ist, wenn man merkt, man kann aus eigener Kraft nicht raus, dann ist es immer gut, sich Unterstützung zu holen, weil sich dann die Themen einfach schneller lösen lassen. Und ich meine, natürlich... Also was mir persönlich hilft, ist, dass man wirklich auch sich immer vor Augen hält, okay, was wäre, wenn am Ende meiner Tage, wenn ich am Ende meiner Tage bin und ich blicke zurück, würde ich das bereuen, dass ich es nicht tue? So Und das ist die entscheidende Frage. Möchtest du es tun? Also es geht wirklich immer darum, möchte ich das tun? Hm. Und wenn der, wenn der Ruf laut genug ist, dann geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Hm. Also die Entscheidung können nur wir selbst treffen. Und Viele Menschen verbinden Veränderung und handeln mit Stress. Aber es ist genauso viel Stress, dich nicht zu verändern. Manchmal sogar noch mehr. Ja, Du kreierst genauso viel Stress und Anspannung, wenn du Dinge immer aufschiebst und es nicht tust, <lacht> weil ja der Ruf trotzdem da ist. Und der Ruf wird immer lauter, je, je länger du ihn überhörst. Insofern ist es besser, schnell zu handeln und auch wirklich das auszuprobieren, weil wir haben so viel Unterstützung, wenn wir uns trauen, die Dinge auszuprobieren. Das ist auch ein Gesetz. Mhm. Ja, es ist ein Gesetz, dass das Universum auf unserer Seite ist. Wenn wir unseren Teil tun, wenn wir auch in die Gänge kommen. Mhm. So. Und deswegen empfehle ich einfach, mutig zu sein und die Dinge auszuprobieren.
0: Mhm. Wie Paolo Coelho mal so schön sagte, wenn du dich für das entscheidest oder eine Entscheidung triffst, dann ähm, verschwört sich das ganze Universum mit dir, um das zu erhalten. Mhm, genau. Ja, tatsächlich. Und mhm. jetzt ähm, bin ich aber ganz offen, es gab auch bei mir Zeiten, da habe ich es gerne verzögert. Mhm. Kennt Lisa Wallner sowas auch? Oder ist sie mhm. schon der...
1: Ja, natürlich kenne ich das auch. Also, ich meine... Ich glaube, es kommt eher selten vor, um ehrlich zu sein, aber ich kenne das auch, ja, dass ich mir einfach nicht Zeit nehme. Auch mit dem Buch zum Beispiel. Ich meine, das Buch war etwas, das wollte ich jahrelang schreiben. So. Und es war halt, ein, Aber es war auch noch nicht dran. Weißt du, ich finde, auch bei all diesen Themen, man darf auch so ein bisschen in die Gelassenheit kommen und in die Selbstliebe und so sagen, wir dürfen auch all diese Themen haben. Ja, wir dürfen auch manchmal einfach nicht handeln. Das ist auch okay. <lacht> also da geht es ja nicht um Perfektionismus und es ist kein Sport. Ja, ich habe, ich glaube, das ist ein bisschen die Gefahr, dass jetzt so im Westlichen wird Spiritualität als Leistungssport betrachtet. Ja, dass wir alle möglichst schnell, möglichst erleuchtet und möglichst bewusst und klar sein müssen, die ganze Zeit am besten. Und das erzeugt halt einen immensen Druck. Und da liebe ich halt schon noch dieses östliche, also vor allem auch so diese indische Energie, wo die Dinge auch mehr chaotisch sein dürfen. Man sagt, okay, das ist how it is. Und dass man sich einfach in den Moment auch hinein entspannen kann. Und dann manifestiert es
0: sich meistens eh schneller. Meistens, gell? Weil die ganzen Blockaden, die wir dann haben und diese Zusammenziehen, es muss jetzt geschehen, sich. Genau. Ent, entlässt ist Und entlässt. dann kommen die Dinge zu, zu
1: einem und fließen von alleine und man muss sie nicht so erzwingen.
0: Ja, genau. Ja, weise Worte. Ich glaube, das ist etwas, was du jetzt hier angesprochen hast, was mich auch immer wieder fasziniert an unserer Welt, dass alles schnell sein muss und dass der Vergleich hm. da ist, ähm, ich bin ähm, so und so und, und Jetzt nehmen wir den halt Coaching-Bereich oder jeden anderen Bereich, da haben wir immer wieder Vergleichsmöglichkeiten dank der sozialen Medien. Mhm. Und ähm, ich finde auch da ist es immer wieder wichtig, sich da rauszunehmen und immer wieder zu sagen, wenn ich in meiner Seelenkreation bin, mhm. dann kann ich mich ja gar nicht vergleichen. Absolut. Keinen Vergleich. Ja,
1: absolut.
0: Und es gibt auch
1: ein perfektes Timing im Universum. Also, dieses Vergleichen kommt ja aus der Ego-Perspektive, weil du, also man sieht sich immer getrennt von anderen, wenn man vergleicht. So, und das ist eigentlich, was das Ego ist. Mhm. Und ich glaube, es geht darum, immer wieder vom Bewusstsein her auf diese andere Ebene zu gehen, auf das reine Bewusstsein, wo du weißt, okay, eigentlich bin ich ja all das. All das, was ich bei anderen bewundere und auch all das, was ich nicht mag an anderen, bin auch ich. Mhm, genau. Und dann siehst du einfach, dass es ein Gesamtes ist. Und dass es halt für jeden auch diesen Plan gibt und dieses perfekte Timing und dass die Dinge zum richtigen Zeitpunkt kommen. Ja.
0: Und auf jeden Fall richtiger Zeitpunkt und doch etwas, was mir hier noch wichtig ist, auch in diesem Kontext zu sagen, wir haben eine Verantwortung für uns selber. Mhm. schon etwas, also wenn Ego, wenn du da draußen und auch ich, ich spreche jetzt auch für mich und zu mir, wenn du das Ego einbaust, dann bitte auch in Form einer Verantwortung für dein Leben. Das mhm. ist dein Leben. Es, es gibt in dem Moment kein zweites. Also wenn du an Wiedergeburt glaubst, aber dann bist du ja nicht ja. mehr selber, dann bin ich nicht mehr Dolores, dann bist du nicht mehr Lisa. Mhm. Es gibt nur dieses Leben und es ist diese Verantwortung in uns auch, einfach das Beste draus zu machen, wenn wir wollen. Mhm. Und wenn wir nicht wollen, aber auch da die Verantwortung zu übernehmen. Absolut, ja. Das ist schön gesagt, ja. Finde ich sehr schön. Mhm. Also die, in der Spiritualität, das möchte ich ja auch noch ähm, als, sage jetzt mal, letzten Teil dieses Talks ein bisschen ansprechen, in der Spiritualität ähm, habe ich auch über die letzten 25 Jahre immer wieder gehört, ja, es ist jetzt halt so. Ja, mhm. natürlich ist es so. Natürlich ist diese Brücke immer wieder zu schlagen zwischen what's meant for me, was ist für mich gedacht mhm. und was ist mein Job, da auch umzusetzen. Und natürlich ist das eine Findungsarbeit. Aber ich glaube daran, dass wir hier sind als göttliche Wesen mit einer menschlichen Aufgabe und da auch ähm, unseren Plan schon ein bisschen selber definieren können. Nicht die großen Themen, weil die, wenn sie zu uns kommen, sind sie für uns gedacht, natürlich. Mhm. Aber diese Verantwortung ist mir schon auch wichtig hier zu betonen. Absolut,
1: ja, absolut. Also ich glaube, da geht es um um die Mitte, also die Balance zu finden. Weil es sind halt auch zwei extreme Haltungen. Das eine ist, wir haben alles in der Hand, wir können alles manifestieren. Und das andere ist, es gibt Schicksal, es gibt Karma und alles ist vorherbestimmt so. Und ich glaube, die gesunde Mitte ist halt wichtig, weil beides natürlich auch stimmt. Ja, nur es ist halt komplex. Es stimmt nicht absolut nur die eine oder die andere Seite. Mhm. Und da geht es darum, dass man auch mit sich selbst ehrlich ist. Und ich finde so beim Thema Verantwortung, ja, ich... ich ich denke mir, das ist so wichtig und das wird halt manchmal vernachlässigt, ähm, weil sich dann oft alles beginnt, sehr um sich selbst zu drehen, auch gerade in diesem Thema Selbstoptimierung und die eigenen Ziele, die eigenen Träume. Und ich finde, dieses Thema Verantwortung ist wichtig, weil wir haben eben nicht nur uns selbst gegenüber eine Verantwortung, aber auch allen anderen. Ja. Also wir sind hier mit einem Purpose. So, wir haben sozusagen, es gibt einen Grund, und einen Sinn, warum wir hier sind, warum wir diese diese Zeit auf der Erde haben und das, worum es geht, ist, dass wir das möglichst Beste für alle daraus machen. Also, dass wir wirklich einen Beitrag leisten und ich denke mir, wenn das, wenn dieses Umdenken stattfindet, ja, das ist so meine Vision, Ja, ich bin da halt auch ein bisschen idealistisch, aber das lasse ich mir auch nicht nehmen, <lacht> meinen Idealismus. Also, meine Vision ist, dass ich wirklich etwas radikal im, im kollektiven Bewusstsein ändern kann. Und dass es dieses Umdenken gibt in der Masse. Und wenn, wenn alle Menschen beginnen, so zu denken, und zu sagen, was ist mein Beitrag für eine bessere Welt? Ich meine, dann leben wir in einer völlig anderen Welt.
0: Völlig anders. Mhm. Oh, das lässt jetzt gerade so viel Raum. Es macht mein Herz auf, mein Geist auf. Und ähm, ich hoffe auch du da draußen, die, die oder der, du diesen Podcast hörst, spürst, was hier gerade an Potenzial auch für dich drin ist. Dein Bewusstsein nochmal anzuheben, zu, auszudehnen. Und hier geht es nicht um besser oder schlechter, sondern einfach einen Beitrag zu sein, ein Beitrag zu sein in einer Welt, in der wir alle unser Bestes geben wollen. Mhm. In der wir hier sind. Und das schließt so schön den Kreis äh, in diesem wundervollen Talk mit dir, liebe Lisa, mit dieser Soul Creation. Ja, auf der einen Seite haben wir die Seele, auf der anderen Seite können wir sie auch nutzen zum höchsten zum besten Wohle aller. Hm. und ähm, ich glaube da das, das ist unser gemeinsames Ziel, auch wenn wir da was machen können dann tun wir es und ähm, ein Schritt ist mit diesem Podcast
1: hm. Absolut Ja, danke, also ich finde auch, das ist ein schöner Schlusspunkt irgendwie auch so das Thema, also so eben auch gerade von diesem Prozess, den ich entwickelt habe das ist so die fünfte und letzte Ebene dieses Prozesses, einfach die Frage wie, was braucht die Welt so und wie kann ich der Welt dienen und ich meine, ich persönlich, ich stelle mir die Frage, mehrlich zu sein täglich, ja, nicht, weil ich mich jetzt so verantwortlich fühle, <lacht> sondern weil ich mir einfach denke, ja, was ist es eigentlich? Was braucht die Welt? Was sind so die Themen, über die ich sprechen kann, die wirklich einen Unterschied bringen, die wichtig sind, so? Und ich glaube, gerade eben auch für die fortgeschrittenen Businessleute, also diejenigen so wie uns, ja, wir haben schon eine Reichweite, wir haben schon so viele Menschen, die uns folgen und die mit uns arbeiten. Ich glaube, da ist es umso wichtiger, mhm. dass wir einfach immer wieder in die Klarheit gehen und vor allem auch in diese Integrität, in die Herzensweisheit. Und aus dem, ja, aus dieser Herzensweisheit und aus der Integrität heraus dann einfach auch unsere Sachen rausbringen. Und das, ähm, genau, das ist so gerade da, wo ich auch stehe in, in meinem Prozess und ist einfach ein, ja, so ein wunderschöner Lichtweg. Gell? Also ich bin so dankbar, dass, dass wir überhaupt diese Möglichkeiten haben, auch uns jetzt hier auszutauschen, das Interview rauszugeben. Also es sind so wunderbare Möglichkeiten, dass das Menschen hören, die sind inspiriert. Das ist so, ja, es ist einfach großartig.
0: Ja, also ich, ich bin auch immer wieder dankbar über die sozialen Medien und in dieser Zeit, in, äh, und über diese Zeit, in der wir jetzt leben können, mhm. darüber sprechen, darüber sprechen, dass Spiritualität nichts mehr ist, wofür du verbrannt wirst oder, oder mm. auf die Seite gestellt, sondern was sogar inspirierend ist für andere.
1: Absolut. Und
0: mm. in diesem Sinne, also es war ein höchst inspirierendes Interview mit dir, liebe Lisa. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, Danke. ich werde deinen Weg verfolgen. Es ist ganz, ganz. <lacht> besonders.
1: Ja, danke liebe Dolores, vielen, vielen Dank und auch nochmal von meiner Seite alles Liebe an all deine Follower und deine Zuhörer und Zuhörerinnen und ja, war wirklich schön.
0: Ihr Lieben da draußen, ja, ich werde Lisa Wallners Kontakte und Details natürlich in den Show Notes vermerken, ihr findet sie ähm, gleich unter diesem Podcast und wir schicken euch einfach liebste Grüße und ähm, Möge das Bewusstsein, unser aller Bewusstsein so ansteigen, dass wir eine wundervolle neue Welt kreieren können. Mhm. Ja. Also vielen lieben Dank, liebe Lisa. Danke an euch alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Eure Dolores. Ciao, ciao.